0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt von Smart und Net.
1: Im Talk mit Praktikantin Sophie. Hallo
0: und herzlich Willkommen beim Podcast von
1: Smart und Net. und ich begrüße ganz herzlich die Sophie, die hallo. diese Woche Praktikum macht bei uns. Ja, hallo Sophie. <lacht> ja, dieses Strahlen kommt mir bekannt vor. Du kamst am ersten Tag rein und hast eigentlich durchgängig so gestrahlt. Ähm... Wie gefällt es dir bei uns?
2: Sehr gut. Also es ist auch entspannt. Jonah hat ja auch gesagt, dass es entspannt ist, aber man hat auch was zu tun. Also es ist nicht zu langweilig.
0: Danke, du rettest hier
1: ähm, den guten Ruf. <lacht> Nein, zu tun gibt es eigentlich immer. Ähm, wie gesagt, ihr habt auch viel im, im, im Teamwork ja gearbeitet. Also, Wer jetzt nur diesen Podcast hört, kann auch mal kurz in den Podcast davor mit Miona reinhören. Wir wollen heute einen Label-Record brechen. Da haben wir alle irgendwie ein Ziel gehabt, das zu erreichen. Und ja, du hast uns vorhin was verraten, was total spannend war. Du hast zweimal den Weg hierher geübt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist das ein Tipp für alle oder ist das einfach war das bei dir so, dass du sagtest, ach, ich will da ganz, ganz sicher gehen?
2: Also das erste Mal war ja wegen dem Bewerbungsgespräch mhm. und dann musste ich ja eh hierher. Und das zweite Mal wollte ich nochmal sicher gehen. Also, wenn man hier in der Nähe wohnt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen unnötig. Aber wenn man weiter weg wohnt, du kommst kann aus man ja mal machen. Grübenzell.
1: Grübenzell. Ist wie viel Kilometer weg ungefähr hier? Keine Ahnung. Wie, wie, wie lange fährst du?
2: Ähm, also, jetzt Berufsverkehr fahre ich 40 Minuten ja. mit dem S-Bahn. So circa.
1: Okay. Ja, Unterschied: Bewerbungsgespräch, erster Tag. Was ist aufregender?
2: Ähm, ich glaube schon, der erste Tag ist aufregender, weil man. Ich wusste noch gar nicht, dass ähm, ich mit anderen Praktikanten hier bin, mhm. weil die standen ja vorne vor der Tür und ich war so okay. Ich so, also, <lacht> hallo. <lacht> und dann, dann war es aber, ich fand es gut, dass die jetzt auch da waren. Also, es hat Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten.
1: Eine Frage, die mich interessiert, die ist total indiskret, aber das muss ich jetzt wissen. Habt ihr immer die Pause zusammen verbracht? Ja. Weil ihr kamt immer zu viert wieder an und ich dachte mir, ja. was muss, was ich irgendwie... Ja. Äh, Nochmal indiskret, was macht man so in der Pause, also auch als Tipp für die pra anderen Praktikanten?
2: Also bei uns war es relativ unspektakulär, aber wir sind immer ähm, da bei der S-Bahn. Oder Im ähm, wahrscheinlich, ne? Genau, also der Jona musste sich immer was kaufen, wir hatten eigentlich alle was dabei. <lacht> Und äh, deshalb sind wir dann immer da unten hingegangen, haben halt geschaut, wo, oder er hat geschaut, wo er sich was kaufen kann. Und dann haben wir uns immer quasi so zu ihm gesetzt, dass wir halt auch da essen können. Weil einmal wurden wir, gestern wurden wir bei Subway rausgeschmissen, <lacht> weil wir uns da so reingesetzt haben, aber ja.
1: Schöne Grüße an Subway, ja. nett zu unseren Praktikanten und Praktikantinnen. Nein, also wie gesagt, hier gibt es jetzt, kommt auch die wärmere Jahreszeit. Die Isa ist in der Nähe, man kann hier ja. nach Hause ein bisschen. Ähm, der Weißenburger Platz ist ganz hübsch, wenn der Springbrunnen wieder an ist. Also ähm, wichtig ist halt, wir sagen es auch immer wieder dazu: die Pause ist auch zur Erholung da für beide Seiten, auch für uns. Das heißt, sie findet nicht hier im Büro statt, sondern außerhalb, auch für uns. Wir haben uns vorhin ein bisschen, das ist jetzt Nähkästchen-Plauderei von uns, ein bisschen beeilt, weil wir auch noch eine kleine Runde gemacht haben, als ihr Pause gemacht habt, um einfach den Kopf frei zu bekommen.
0: Aber damit kein falscher Eindruck entsteht, man muss bei uns auch nicht im Regen stehen, sondern es gibt im Motorama gibt es auch die Stadtbibliothek. Da waren wir auch. Das ist für Bücherwürmer
1: sehr, sehr spannend. <lacht> ja, auch du hast spannende Fragen für uns.
2: Ja, okay. Ich habe vier Fragen. Okay. Die erste wäre, nach welchen Kriterien wählt ihr eure Künstler aus? Also was muss ein Künstler haben, damit er hier bei euch sein kann?
0: Die Frage ist nicht ganz neu, aber das macht nichts. Die, die,
1: die gesunde Selbsteinschätzung. Also zu wissen, wo man selber als Künstler steht. Auch zu wissen, wo man hin will. Was möglich ist. Also was ich damit meine ist, Veronika sagt immer, ähm, aus dem Keller kommen, eine Single zu veröffentlichen und zu hoffen, dass man Superstar wird. Hm, mag der Wunsch sein, führt aber meistens zu Enttäuschung. Ähm, Star zu werden, erfolgreicher Musiker zu sein, noch erfolgreicher zu werden, ist harte Arbeit. Ähm, dauert einen längeren Zeitraum, auch weil die digitale Musikwelt einfach längerfristig Hört sich jetzt eigentlich ein bisschen kurios an, aber die digitale Musikwelt denkt ein bisschen langfristiger. Das heißt, es geht nicht nur um den kurzen, schnellen Erfolg, sondern über möglichst lange, langfristige, gleichbleibende äh, Entwicklungen und Streamingzahlen. Also, ähm, ja, also die Kommunikation muss stimmen mit uns. Also, das, also gehen wir mal jetzt vom, jetzt springt der Kater gerade über den Tisch. Ähm, hallo Carlos. Das, das, das bezieht sich, was jetzt die, die, das Label betrifft, natürlich auf die musikalische Qualität zum Veröffentlichen. Was die Künstlervermittlung betrifft, ist es, ist es so, dass da die Kommunikation einfach wichtig ist, weil wenn ein Veranstalter einen Künstler buchen will, dann will der schnell eine Antwort haben und nicht nach drei Wochen. Er muss menschlich zu uns passen und wir wünschen uns einfach einen gegenseitigen Respekt in Bezug auf das, was der andere tut was seine Aufgaben sind, also ich sag mal, wer zu uns in die Künstlervermittlung kommt, der zahlt im Gegensatz zu den meisten anderen Künstlervermittlungen kein, kein Geld. Null. Alles, was wir tun, kostet nichts für den Künstler. Das okay. ist sozusagen eine Vorleistung, die wir erbringen, damit wir gute Angebote für den Künstler mit Veranstaltern klar machen können. Ähm, und, und dafür wünschen wir uns einfach Respekt, dass man einfach sagt, okay, die das Schlimmste, was einem Künstler passieren kann, ist, dass wir keine Buchung vielleicht für ihn bekommen, weil er vielleicht nicht gefragt ist, weil es vielleicht von der Zeit her nicht passt. Das ist aber alles, aber niemals ein finanzieller Verlust auf Seiten des Künstlers. Aber wir haben zu diesem Zeitpunkt schon ganz viel für den Künstler getan, haben schon äh, Seiten erstellt, Werbung gemacht, Instagram, Social Media gemacht. Und das sind so Punkte, die, die uns dann manchmal so quer liegen, wo wir einfach sagen, das ist ähm, dann, dann schwierig. Ja, nächste Frage.
2: Okay, äh, meine nächste Frage ist, wenn ihr einen Song schreiben würdet, um was würde es darin gehen?
1: Ich komme jetzt von der, von der kommerziellen Schiene. Das heißt, ich habe natürlich die Zielgruppe schon, schon äh, im, im, im Auge, im Ohr. Ähm, ich würde was anderes machen als das, was auf dem Markt ist, aber ich würde versuchen, mich an den modernen Gegebenheiten, sprich TikTok, ähm, Instagram, Spotify, daran zu orientieren, was da gewünscht ist, was gefragt ist. Ich, ähm, ja, also das, das, das mich, mich langweilt Sachen zu wiederholen, ich, ich kopiere nicht gerne, ich würde was ganz anderes machen, aber was möglicherweise gut tanzbar ist, was sich aber auch für TikTok eignet, was nicht zu lang ist, damit man häufiger streamen kann auch. Wir, wir, sind, wir kommen selber so ein bisschen aus der Audi-Kiste musikalisch. Wenn man sich große Welthits anguckt oder anhört von, von John Lennon, Imagine, Wonderful World, Dwayne Armstrong, die sind alle nur zwei Minuten, zwei Minuten 30 und erzählen eine komplette Geschichte. Also es, es braucht nicht fünf Minuten, sechs Minuten, epochales Werk, ähm, um Hit zu haben. Also das, das wäre so wäre so meine, meine Schiene. Ich hätte jetzt kein Vorbild, ich wüsste jetzt nichts, sondern ich würde einfach mein Ding machen. Einfach das, wo ich wo ich immer vermisse oder wo ich mir immer denke, warum macht das keiner, das würde ich gerne machen.
0: Also ich habe mir tatsächlich diese Frage, <lacht> diese Frage noch nie gestellt. Ähm, ich denke mal, aus, aus kommerzieller Sicht, macht eine, eine Herangehensweise, wie sie der Dirk beschrieben hat, mit Sicherheit sehr viel mehr Sinn, als äh, das, was mir dazu einfallen würde. Ich kann nur dazu sagen, wie ich mich, ich komme ja eigentlich mehr so vom Malen her, und da äh, lasse ich mich durch alles Mögliche inspirieren, durch die... Begebenheiten, Eindrücke, Gegenstände, Farben, äh, Erlebnisse, alles Mögliche. Und dann, dann entsteht da was draus. Ja? Das können alle möglichen Themen sein. Ähm, ja, wer mal. ich, ich, ich gehe da mal in mich, vielleicht wird da mal auch eine Komposition draus.
2: Sehr gut. Okay, ähm, was ist euer Lieblingskunstwerk, also Gemälde? Oder auch
0: andere Sachen?
1: Ja, bitte du. <lacht> ähm,
0: ja, das fällt mir jetzt leichter zu beantworten. <lacht> ähm, also ich, ich, ich durfte im, im Nebenfach Kunstgeschichte studieren. Nein, ich durfte nicht, ich musste, aber das war völlig in Ordnung. Äh, dadurch konnte ich sehr, sehr viel kennenlernen. Verschiedene Stile, verschiedene Epochen und das auch in, in Zusammenhang bringen mit, mit der jeweiligen Zeitgeschichte. Es gibt sehr, sehr viele Künstler, die ich großartig finde, weil sie ähm, Dinge toll darstellen konnten, äh, Menschen gut darstellen konnten, äh, auch Stillleben, auch Landschaften, Eindrücke, äh, ganz großartige Künstler. Ähm ich selber, also ich, ich finde a immer schön, wenn was erzählt wird auf einem Bild. Ähm und B, wenn es ein bestimmter Eindruck ist. Äh, also mein persönliches Lieblingsbild ist tatsächlich der Kuss von Klimt. Mhm. Wobei, ah, hängt äh, hier auch ja, gerne. der hängt hier auch. Ja. Und ich sage immer, äh, ich mag dieses Poster auch un un unheimlich gerne. Ich habe in, in Wien mir mal das Original angeschaut. Ich war total mhm. enttäuscht. <lacht> Ja, das hatte irgendwie ein anderes Format und hatte irgendwie ja. so Patina und dachte mir, naja gut, also so, so strahlend in den Farben und im Ausdruck wie auf dem Poster ist das nicht. Aber es ist ja auch egal. Also es ist für mich nach wie vor ein wirklich schönes Bild, was sehr, sehr viel ausdrückt und sehr, sehr schön dargestellt ist. Schön. Aber jetzt bin ich mal neugierig. Was wäre denn deins? Ähm, also ich mag das von Van
2: Gogh ganz gerne. Dieses eine berühmte mit dem... Mit den Sternen? Ja, mhm. genau, ich weiß nicht genau, wie das heißt, mhm. aber das mag ich ziemlich gerne.
1: Also ja. bei mir ist es so ein bisschen, jetzt gucken mich alle so erwartungsfroh an, jetzt komme ich aus der Kunstecke. Ähm, ja, also die Faszination ist bei mir, ähm, ja, fotorealistisches Zeichnen, das ist was, was mich, ähm, bevor die Fotografie er, äh, erfunden wurde, wie dort gemalt wurde, das ist das, was mich fasziniert.
0: Darf ich an der Stelle ein Anekdötchen erzählen? Du
1: kannst du ja dann ausschneiden. Okay,
0: Nein, wir waren mal zusammen hier in München in der alten Pinakothek und ich kann mich gut an Dirks enttäuschtes oh. Gesicht erinnern, <lacht> weil äh, da wurden ja doch in der, in, der, in der Zeit, in der diese Bilder entstanden sind, wurden Dinge einfach, ja wie soll ich sagen, es wurden andere Maßstäbe angelegt, nicht vom Können her, sondern einfach von der, dem, was an der Bedeutung wichtig ist. Ja, also die sogenannte Bedeutungsperspektive, das, was einem wichtig ist, wurde groß gemacht im Bild und der Rest klein und äh, Räumlichkeit dargestellt, nicht nach den Gesetzen der Perspektive, sondern ähm, ja, dass es halt irgendwie ein bisschen räumlich ausschaut. Und mhm. er war total enttäuscht. <lacht> <Oje>. <lacht> Nein, also aber... Äh, ja, ansonsten ja, kann ich das auch mit ihm teilen, weil ähm, das, was dann tatsächlich dieses, dieses, also wie gesagt, dieses fotografische Darstellen, das ist schon einfach auch ein immenses Können. Mhm. Ja, also diese, ja, okay. Man kennt das zum Beispiel, ganz prominentes Beispiel: Albrecht Dürer, wie der diese, diese, diese Pelzkrägen gezeichnet hat. Und äh, wir haben auch mal eine Doku gesehen über, über Albrecht Dürer. Und äh, in der Doku hat dann ein, ein Gast äh, den äh, Künstler gefragt, mit, mit welchem Pinsel er denn so tolle äh, Pelzdarstellungen hinbekommt. Und dann hat er gesagt, ja, mit jedem. <lacht> Und das ist schon faszinierend. Also ich komme selber von der Pinselei. Also es ist nicht so einfach. Ja, schon schwer, ja.
1: <lacht> Noch Frage 4.
0: Frage 4.
2: Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses, ja, eure euer Unternehmen quasi hier zu gründen. Und ja, wie ist das Ganze entstanden? Vielleicht war die Frage auch schon mal da. Die ich war weiß, auch schon mal nicht. da
0: tatsächlich. Ähm, ja, aber es, es, es sei noch mal kurz beschrieben hier. Also ich komme aus, äh, aus, aus der Malerei, aus der künstlerischen Ecke, aber auch, ähm, ich habe lange Jahre äh, Kurse gegeben für Malen und Zeichnen. Ich habe sehr viele Jahre und mache das... Immer noch Office Management gemacht, also ich komme mhm. aus dem Organisatorischen. Ähm, der Dirk kommt aus dem Marketingbereich, wie gesagt, ein großer Mu Musikhintergrund. Ähm, wir haben einfach gesagt, was, was, was können wir denn zusammen auf die Füße stellen? Und ähm, das war entstanden mit Kunst und Marketing. Äh, und äh, gekommen sind aber tatsächlich äh, zunächst äh, auch Autoren und deswegen haben wir den Verlag dazu gegründet und es hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, eben diese Künstlervermittlung, das Marketing, der Verlag und da mit den Künstlern dann auch die Musiker kamen, entstand dann auch das Plattenlabel mhm. genau. und das Office-Management haben wir jetzt auch wirklich offiziell dazu genommen.
1: Ja. Ähm das sind, das sind die verschiedenen Bereiche. Es ist auch kein Geheimnis. Mauternetz sind auch privat zusammen. Also von daher ist, man sieht es ja hier, Wohnung und Büro ist sozusagen eine, eine Arbeits- und Wohnumgebung ähm, hat sich bewährt. Und ähm, ja, also das, das zusammenzuschmeißen, wir hatten den Vorteil, dass ich schon ein paar Kunden mitgebracht hatte ähm, von einer von, 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 von früheren Selbstständigkeit. Das heißt, wir haben nie von Null angefangen. Also es war immer, immer was zu tun. Und jetzt, du hast es ja auch so ein bisschen, du hast, ich glaube, fast dass es zum ersten Mal Erfahrung mit künstlicher Intelligenz gab, mit ChatGPT ja. und du warst fasziniert, glaube ja. ich, davon, was da geht. Du hast jetzt hier selber Texte entwickelt. Das ist zum Beispiel auch was, wo man sagt, natürlich, wenn man sagt, ja, das ist vielleicht eine relativ arbeitsmäßig entspannte Woche, wo man hat viel mhm. mitgenommen. Du, hast jetzt, du, du ja, weißt klar. jetzt sozusagen, wie du dir Zeit sparen kannst, du weißt jetzt, welche Möglichkeiten es gibt. Und von daher, ja, die, die Neugierde bleibt, die technische Entwicklung rast im Moment. Wir versuchen da kommen, möglichst schnell mit dabei zu sein. Und also für, für alle, die immer fragen, werdet ihr dann auch mal künstliche Intelligenz einsetzen? Und dieses und jenes sei gesagt, natürlich... Läuft bei uns im Hintergrund schon das eine oder andere. Klar, sonst. Äh, das, das, das heißt, die, die Entwicklung machen wir mit, aber wir versuchen immer noch, das Persönliche hervorzuheben, aber natürlich die Hilfsmittel. Also, wir fangen ja auch nicht an, äh, Papier zu schöpfen, wenn wir Buchdrucken. drucken. Dann nehmen wir fertiges Papier oder die Druckereien. Und so nutzen wir halt die Möglichkeiten, die Basis, die wir haben. Ja. Morgen letzter Tag.
2: Mhm. Ja.
1: Und dann Ferien. Ja. Was stimmt. machst du in Ferien?
2: Ähm, zu mir kommt eine Freundin, die wohnt ein bisschen weiter weg. Okay. Ähm, Nähe Augsburg und die kommt mich besuchen. Und sonst werde ich einfach entspannen und genießen, dass es keine Schule ist.
1: <lacht> und verfolgen, was wir machen. Ja, stimmt. Natürlich. Und Zeugnis abholen am Montag.
2: Ja, aber das, ja, das kriegen wir am Montag regulär halt dann. Ja, quasi.
1: Wir sagen danke für die tolle Arbeitswoche. Danke für die tolle auch Woche an euch. Dir. Und ähm, ja. Danke für den Podcast. Danke für den Podcast. Schönen Feierabend. Ciao.